0: 大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意，好久不见。在这期节目开始之前呢，可能会先跟大家来沟通一点点小事情啊。这个事情呢，是可能在过去的一年甚至两年的时间，我们都在讲我们的节目呢，有那么一点点的冗长，主要是因为这个节目的结构呢，可能前面有二十到三十分钟的时间都在跟大家去更新一下我最近看的一些影片。或者院线在上映的，也许是流媒体在上映的，也可能是我最近看的一些影片。然后说完这些以后呢，才会讲到我们在标题里面介绍那部电影。这个前面和后面这两部分东西呢，其实本来就是两个不一样的话题。实际上，这两个不一样的话题呢，我们应该放在不同的节目里面来进行这个聊。所以呢，我在未来的我们的节目里面呢，可能一部分的节目还是说要去介绍。一些冷门的片子啊，或者哪怕是我们做一些热门影片的点评啊，然后我们会把这个主题放得更加的垂直一点。那么另外一方面呢，可能有一些闲谈的话题，我们呢会做一个稍微短一点的节目，做一个日常的这种更新，可能不一定是说多长时间做一个更新哈、啊，也许是一周，也许是两周，也许是一个月，我们再把那些我觉得啊，我最近看的比较不错的一些影片，再放在那一个专栏里面去跟大家聊。好了，那么。呃，我们话不多说，来进入我们今天的主题。这期我们聊点什么呢？啊，我们来聊一个很久没有认真聊的一个类型片。这个类型片呢，就叫做恐怖片。虽然我翻看了一下我们之前的节目列表，也曾经聊过像《双生儿》这样的影片，也是近期才聊的，虽然可能是去年的事情了，但是呢。你只是在看《双生儿》这个海报的时候，觉得这是一个非常诡异的故事，但是其实讲起来吧，它就像一个寓言故事一样，完全没有什么太多恐怖的点。而且当时我看的时候，我更多的是那种对于它整个这个画面质感的那种。恶心的状态，而不是真的，我觉得毛骨悚然那种状态。但今天我们要介绍这部电影不一样了。我当时看这个片子的时候，看我真的是脊背发凉。所以，我们今天一定要来聊一聊黑泽清导演的这一部作品。他的名字呢叫做《降临》。《降临呢》呢应该是在2000年的时候在洛加诺电影节上面去首映的。然后之后呢，在2001年的时候呢，在日本公映。这个戏除了导演黑泽清，他同时也担任了这个第二编剧以外，第一编剧挂的是大石哲也。我去翻看了一下大石哲也之前的作品，大部分都是一些悬疑类型的，比如说像《金田一少年事件簿》，还有《刑事七人》，以及《遗留搜查》，甚至还有一部我很喜欢的一个电影作品。刚才我们说的那些基本上都是剧集啊，有一部我非常喜欢的电影作品，它的名字叫做《去年冬天与你分手》，这也是一部悬疑推理类的剧情片。Right. 呃，我推荐大家，如果你有兴趣的话，你可以去看一看这部电影啊。之前我还是挺喜欢的，每一次聊到这的时候，我还是会给大家去安利哈。另外呢，还包括有神木龙之介和织田未来主演的《侦探学员 Q》，其实都是这种类型的啊，和惊悚片大概搭的界并不是很多。可能之前也就是编剧老师曾经写过《世界奇妙物语》9 7年的春之特别篇，也有他的编。剧加盟，所以呢，实际上我们来看一下编剧的履历里面，他其实大部分都是讲一些比较呃逻辑缜密的故事。那么，如果说我们在聊到说这个恐怖片的时候啊，有的时候我真的是，我们一聊到恐怖片，大家想到的肯定都是那种逻辑不太严谨的。可是呢，他就合作的是黑泽星，因为黑泽星的作品呢，我们之前也多多少少有一些介绍过了。甚至是我们的听友朋友不止一次给我留言说想听黑泽清导演的作品在返场，我们再多讲一些黑泽清的作品。我第一开始的时候是对黑泽清没有那么高的关注度，或者也没有那么感兴趣。是因为我知道导演是一个一直致力于恐怖片拍摄的这样的一个导演，而且他其实有的时候是有自己的一些表达的。但是我前几年吧，可能还是因为年轻，所以我看很多的东西的时候，我是觉得。他没有在表达，或者我 get 不到他的表达。同时，我想期待的那种影片的，比如说惊悚感也好呀，或者是人物之间的那种矛盾纠结也好呀，总是让黑泽清给我拍的云淡风轻的，甚至有一些意味不明。我翻看了一下前几年啊，就最近几年黑泽清导演的一些作品，其中呢就包括，比如说像《间谍之妻》，还有《旅途的结束，世界的开始》，以及《散步的侵略者》啊，这应该是一个科幻片儿，就是他可能有一些时候关注了更多的一些历史啊。然后包括一些人文关怀呀、啊，甚至是开始尝试一些科幻题材啊，就仿佛已经放弃恐怖片了。但是呢，每一次我在看他恐怖片我总是觉得有一种我不知道他在到底想要表达什么。那回看之前最早的时候，黑泽清导演的作品《咒怨》的时候呢，还是有非常强烈的那种感觉，就是说，哦，这个片子实在是太恐怖了。前两天的时候，我跟我的一个朋友在聊起来，说就是日本的恐怖电影里面哪一部电影是真的让你觉得很吓人、很恐怖？他当时想的就是《贞子》，我说可是《贞子》吧，你看他到最后的时候，他不是分一二三四部嘛？我说贞子到最后的时候，你会发现它是一个科幻片。他说：“但是你不觉得那个咒怨其实没有那么恐怖？”我说：“咒怨怎么能不恐怖呢？咒怨奉献了当年最经典的一幕，就是当你不知道这个鬼躲在哪里的时候，你躺在那个你的什么榻榻米上，盖上你的被子。”你打开你的被子，发现那个东西在你被子里面，这是我觉得一辈子的童年阴影啊，这个改都改不了。所以，我相信黑泽星导演还是贡献了一些非常经典的镜头和片段的。而我们今天要讲的这个《降临》里面，也同样有这种神来之笔。所以，我们今天一定要来聊一聊这部影片，同时跟大家做一些简要的一个分析。降临其实改编自英国作家 Mac MacShane 的小说，叫做 *Scenes in the Wet Afternoon*. 啊，他的中文译名叫做《与天下的迎神会》。这部小说作品呢，也在1964年的时候曾经改编过一版电影上映啊，据说那版电影才是比较忠实于原著小说的。然后我也把那个电影看了。我们会在讲完了《降临》的故事剧情以后，我们再稍微的和《与天下的迎神会》来对比一下，然后我们就能知道导演大概的一个改编的思路和方向。是什么样子，或者是说他想表达的一些东西是什么了？那么在这个降临故事一开始的时候呢，还是这么一个人啊，坐在那个窗户前面，有一个大桌子，然后呢，他在看一个像报告一样的东西。我不知道大家对这个有没有印象啊？至少我觉得这是黑泽清的一种经典开场，因为我们上一次在介绍《X 圣志的时候，就是男主玉锁广司饰演的那个警察，他的妻子去看他的精神病，当时呢，他就跟那个心理医生一直在讲，好像是他当时也拿着一本小说在看一个。小说故事，然后那小说故事里面讲的是那个蓝胡子嘛，就是那种我们以前觉得很多的童话故事都是那种很温馨的，但是那天那个女的讲的就是一个恐怖故事啊，就是一个比较变态的故事。她其实这个是一个非常经典的开场，这个经典的开场同时意味着导演在某些方面希望能够探讨到的一个是关于某一些玄学或者有灵异色彩的这些事件里面是不是也。掺杂着一些心理学的研究范畴，另外一些呢，就是可能跟社会学是不是也有一些关系？所以这个人在看报告的时候呢，他就说了一句：“他说这个就是所谓的潜意识自我的扩大吧。”哎，听不懂是吧？然后就说：“他说这个就是荣格说的那种集体无意识吧。”然后咱也不懂，我去查了一下，这个所谓的集体无意识啊，就是说荣格的心理学里面有一种原型，指我们用来操纵他人意见和行为的假象，或者说虚假的、伪造的对外形象。它除了能够误导他人以外，也能误导我们的真实内在。这是什么意思呢？啊，我们举一个非常经典的一个例子啊，比如说有些人会跟你讲。他说我会一种读心术，他说我这种读心术呢是那种我，比如说跟你说了两句话以后，我就能跟你心意相通。之后呢，我可以让一个第三者上来来验证一下我俩这种心意相通。怎么去验证呢？比如说我们在一个饭桌上吃饭啊，通常情况下我们以前玩这游戏都是在饭桌上面吃饭。饭桌上好多什么菜啊，然后各种品种的这个菜的不同的食材啊，包括可能也有水果啊，甚至是有一些，呃，你的筷子也好，碗也好，或者是勺也好，你的、我的、他的，总之杂的东西比较多，是吧？可能加在一起好几十样、上百样。那你我闭上眼睛是吧？第三者随便给这个我旁边这跟我心意相通的这个人给他指一个，哎，就这个这个东西。然后呢，我没有看到，对吧？等我睁开眼睛以后呢，哎，我这心意相通的这个伙伴就给我问说，哎，是这个吗？我说，哦，看了一眼，不是这个。他说是那个吗？我看了一眼，哦，不是那个。他说那是这个吗？我说是这个，哎，大家哟，哎，真猜出来了啊，特别厉害。我们以前就特别喜欢玩这种游戏，然后后来我就把这个小诀窍呢，交给了一对夫妻。这对 couple 呢也是会玩他俩后来怎么玩呢？他俩就可以打电话都可以，打电话就是什么呢？就是比如说今天我在这个饭桌上面吃饭呢。哎，我说，你看我俩心意相通，嗯，我看见什么，然后他就能猜出来。你想想，他又没在现场，对不对？我就给我老公打一电话，说，哎，我在哪儿哪儿跟谁谁一块吃饭呢？我们说要玩个游戏，他说他要指一个东西，啊，然后我让你去猜是不是，我会给他描述的哈、啊。比如说，哎，是这个碗吗？啊，是这个黑色的筷子吗？是那个蓝色的照例吗？啊，最后他就说，哦，是那个什么什么。哎，这就是误导别人的一种假象啊！集体无意识让很多人觉得，看我俩就是心意相通，这不就玄学嘛，对吧？这就是玄学的一种表现方式，他在用一种非常理性的，或者是说偏向心理学的。或者甚至是有一些社会心理学的一些部分，再去解释一些玄学的道理。但是这个时候你还不知道这个他们到底在聊什么呢，是吧？我刚才前面说这么多废话，这个人呢是一个心理学的一个导师，然后呢他可能是在带他的一个助教，他这个助教呢也在写论文，然后呢他就问说：“这是集体无意识吗？”哎，助教说：“不是，他呀更强大。”然后这教授就说了：“哎呀，这个的确令人非常的感兴趣，但是呢，我认为目前这个东西仍然在一个假设的阶段。”这个助教不服气，助教接着说：“但是这个心理学不是有假设为出发点的吗？你看这个探讨啊，逻辑特别特别的清晰啊、嗯，这不愧是一个推理编剧写出来的东西啊，逻辑特别清晰。”他说：“这就是看不见的一种精神层面。”然后呢，这个教授呢又继续说：“他说，哎，好像是吧。”这叫什么呀？声波现象。助教又开始说，他说：“哎，从这个冯西利在一九五六年的实验里面发现，呃，这里面又有一些名词了，咱就不懂。冯西利的一九五六年的实验是什么？我后来去查了一下，其实这个也并不是他们说的一个什么德国的灵媒，这应该是一个美国的灵媒。但是所谓的这种声波现象呢，就是相当于，哎，我们用一个比较简单的方式说吧。”就是有人会认为，我们现在生活的这个世界里面，除了我们人类和我们看到那些生物以外，在我们的这个共用的这个空间里面，还生活着一些其他的灵体。那么，我们怎么样才能跟这些灵体对话呢？就是我可能用一些什么录音带。然后呢，或者是用一些其他的什么声波的这种方式，会发现一些不一样的东西，来确认这个灵体也是存在在这个世界上的。小时候你们玩没玩过一个游戏啊？就是我记得那个我们最早的时候讲足不出户的时候，也曾经有过这样的一个案例，对吧？当时警察不是也拿着一个录音带就是说，你拿着一个录音的这个磁带，你拿这个磁带呢放进去，你就开始录。你会问几个问题，比如说，我会问，在这个空间里面还有其他的灵体存在吗？是吧？然后就说你有什么目的？你有什么想法？然后每问一个问题，中间会留下一段空白。这段空白呢是让对方去回答问题的。然后等我把所有的问题都问完了以后，我会把这段磁带再放一遍。放的时候，你就会听到，除了你自己问的问题以外呢，你的问题后面那段空白就被填补上了，还有一些答案，这就是他们对于灵体的一些证实。这种现象呢，就叫做声波现象，是比较简单的一种解释的方法哈、啊。其他的比较复杂的一些内容啊，我就不让不给大家去读百度百科了，大家可以有回回头有兴趣的时候去查一下。就是他这个理论，这个声波理论呢，叫做 EVP。就是 EVP 有非常多的一些研究者，包括什么意大利人，还有什么著名的。啊，瑞典的歌剧歌手、画家和制片人，也包括我们刚刚讲到的这一位，其实是美国的一个灵媒，叫做冯希利。他们都研究过这个声波现象。最早的时候，说这个冯希利在研究声波现象的时候，他还用那种唱盘机、唱碟什么那种，你就是可能是咱们现在用那种说黑胶，跟那儿拿那个录。啊，但是呢，其实都没有录出来啊。他是用的是7 8 r P M 的唱片进行尝试，但是从来都没有啊、呃、尝试出来这个有什么不同的声音啊。直到1956年的时候，改用那种卷轴式的磁带录音机以后，他相信自己成功了，是吧？证明有其他的灵体存在啊！你不证明，你没有办法去当灵媒嘛？哎，这不是很正常的一件事情吗？咱先不讨论这个真假呀。他们只是用一种传闻或者有一些资料去佐证这个事情啊，就仿佛是写这个论文一样。后面呢，其实他们还探讨了一些问题，比如说他们探讨到了分身。有人是觉得说，你看，呃，说这个死者啊，在去世之前曾经看见过另一个自己，那么大家把这另一个自己呢称为一种分身。分身本意是指某一生者在二地同时出现。不是那个 A B C D 那个地，是说在两个地方同时出现，比如说我人又在北京，又在天津。由第三者目睹另一个自己的形象，这种叫做分身，对吧？咱们原来讲那个分身术啊，这是一个我觉得就玄幻了嘛，偏玄幻那种类型的、啊、叫做分身。该存在于本人长得一模一样，但不限定为善或恶，就是你灵魂出窍，了，灵魂出体了，然后别人又看见你的灵魂了，是这样的一个感觉。民间传说，当自己见到自己的分身，代表其人寿命将近，你魂儿都没了，那不可。人可是寿命将近嘛，在历史记载上，据说美国第十六届总统亚布拉莫林肯与日本作家芥川龙之介等名人曾经见过自己的分身。哎，讲了一通啊，反正还后面还还还讲了一些其他的啊，我就不太做太多的这种介绍了。其实，咱们刚开头的时候，仿佛我在跟你讲我一堆参考文献一样。那我们其实简短的来说，就是这个助教呀，他相信女主有一种特异功能。它这种通灵功能呢，就叫做通灵啊，就是跟我们今天说的降灵这个感觉是一样的。它能够通灵，它能够通过一些物体跟死者产生一种链接，同时呢，发现一些死者身上所带的各种各样的信息点。这事儿说来挺有意思的啊。因为我前一段时间看过一个王敏奕演的一个剧，那剧名字叫《旁观者》，是一个 TVB 的剧，现在只有五点七分。这个戏里面就是女主进入到死者她的原来居住那空间，大致就能带入死者的想法，然后就在这个房间里面待着待着，就突然说他是自杀的，<笑>就跟得通灵一样啊。但是她其实只是因为她是那种什么极度敏感的人。他就是那种类型的，就是当他在这个房间里，他通过一些细节呀，然后比如说他会躲进这个逝者原来生前家里面的一个什么家庭里面柜子啊，或者是他看见这个人曾经用的东西啊，吃这个人曾经吃过的饭呀、啊，就是他其实那个推理。呃，程度也是属于演绎法的那种推理，然后就是明白这个死者当时的一些心境，进而找出真正的凶手是谁。他就是那种演绎推理法。这种演绎推理法呢，他就需要带入各种各样人的这种角色里面去。但是你看下来了，他就好像是在通灵一样。<笑>我朋友那天跟我讲说，好，这个通灵破案这事儿特有意思哈。确实也有过一个通灵破案的小说啊，它的名字叫《心灵侦探成种翡翠》，大家有兴趣可以去看一下哈、啊。虽然这个小说我只给了三颗星，但是它前面确实是用一些通灵的手段去做了一些推理和破案，啊，当然这个后面呢可能也会有一些意想不到的剧情出现啊。这个是什么我就不给大家剧透了，大家可以自己去看一下哈。你说咱这个不说前面开场，不说前面开场，这个入活呀还是这么难啊？实际上就是这个助教呢，不是想让这个女的去展示一下，想让这个女主去展示一下她的这种通灵才能。可是呢，教授却一直没有见她。女主呢，她当时呢手里就有这么一个小镜子啊，她就说了这么一句话：“她说，哎，拥有这个东西的人呢，现在已经不在世上了，这是她推理出来的，或者是说她感受到的。”助教就跟他说：“对，这个是我去世的祖母他的东西。”他说：“我还是觉得有些东西啊不是特别对劲，啊。”女主说：“我觉得有些东西不太对劲，可能是他死的方式不太对劲，啊。”当时这个助教也说：“我这个祖母呀是自杀的，哎哎，这都能对得上，哎，说明呢这个人可能确实有一些通灵能力，而且呢他在助教面前展示过了，开始的时候他那个镜头感也就是也没什么移动。”女主就站在一个特别大的那种房间里面，前面全都是板凳，她站在那个最靠墙的那个位置，在离镜头最远的那个地方靠着墙，然后墙旁边有个门，门在那个中间哈，就是那种非常对称的那种呃方式，站在那个侧面，女主。你就不知道这人在这干嘛？就是，而且他那个灯光什么的都特别暗嘛。我第一开始的时候以为这个片子可能九几年拍的，就是年代非常的久远。当我发现他是两千年的时候，我就觉得他离我并没有那么远哈、啊。虽然可能也是二十多年前的事情了，但是这个这不重要哈。这就是一段细节。后面呢，其实大概介绍了一下这个，呃，女主她的老公。啊，也就是他这个丈夫玉所广司饰演这个角色，他是干什么的呢？他是一个音效师啊，专门做音效的。然后呢，就会有那种剧组里面的人过来说：“哎，老师，我想找一个什么什么那个声音，战斗机的声音啊，在那儿搞了半天那个。呃”介绍了一段男主的这个工作。家里男主的这个属性，但是这条故事线其实跟主线啊关系仿佛并没有那么大。可是呢，我们一会儿回来可以探讨一下，就是男主的这个录音师的这个职能跟他本身他和他妻子的这条线关系到底有多大，或者是说是不是有一些什么探讨的空间啊？为什么导演要这么做？他回家的时候呢，发现其实他的妻子正在接待客人，有一个女客人。她呢，其实已经快要结婚了哈。她原来呢有一个丈夫，可能去世了一年多了，就是在她现在住的这个房子里面去世了。这个丈夫去世了以后呢，这女的呢又找了一个新的男朋友，准备要结婚。但是她呢就很想知道一下，她已经故去的亡夫对于她再婚这件事情是怎么想的。于是乎呢，哎，这个女主就给这个她这客户好、啊、像在那儿通灵是吧？就说行，我帮你叫他，我问一问他，通灵的方式像哪种呢？我怀疑哈、啊，因为在这个前面这个片段里面是没有展示通灵这个环节的，就是你没看到这个女女主指什么呢？就是她低着头，她那个头发有点长嘛，低着头，然后把手手心向着桌面啊，扣在这个桌子上。然后呢，就开始出现什么颤抖呀，这些奇怪的一些姿势啊。本来一开始的时候，这客户都信了，客户直接叫了王夫的名字。结果呢，这女主就说一句啊，等一下，还没到，啊，就是神神叨,叨叨的，就反正觉得这女的也不太正常啊。可能通灵师多多少少都有点神神叨叨的，你也能理解。但是呢，这个丈夫呀，在隔壁的房间里面，他想睡觉，他把一个爆米花就扔在那桌子上，还有一些铅笔啊什么这些东西，你就发现那桌子一直在抖，一直在颤。关于通灵的这个方式呢，之前我记得黑泽明导演的。《罗生门》里面曾经也有过一个通灵的细节，那也怪吓人的哈、啊。通灵通常意义上来讲呢，就是说通灵者或者说这个灵媒，他借助着自己的这个身体，让一些逝者占用他的身体，去说一些逝者想要表达出来的话，传达给周围的这些人，对吧？应该就是这么一个逻辑，这么一个、呃、方式。当然，还有一种通灵的方法呢，就是说这通灵者只是当做这个逝者和生者他们之间的一个桥梁。哎，对方说什么了？对方好像就在我身边，我能告诉你他在干什么、啊、大概是这个意思。反正呢，这客人呢，最后是被送走。送走了之后呢，这个妻子呢又跟丈夫说：“她说我呀想去餐厅里面做兼职，她就不想总在家里面待着了，因为她现在状态其实是一个家庭主妇，她一直很多年好像没有去这个工作场合去工作了。”丈夫就在问她说：“你觉得可以吗？你觉得行吗？”她说：“我觉得我,我无所谓哈、啊，看你想不想去。”大概是。是这个意思。于是乎呢，这个妻子呢就要去这个餐厅兼职了。同时呢，另外一条线里面发生了一个看上去跟这个故事没有什么直接关联的一条线。这条线里面呢，有一个小女孩被一个恐怖分子或者说是一个犯罪分子把这小女孩给骗走了。骗走了以后呢，把她给绑架了，然后直接给她扔车上了。这段呢暂且不表。女主呢，来到餐厅里面当服务员，也就构建成了本片里面最惊悚的一幕。她开始的时候呀，她在那儿给人家收拾东西，然后就有一个空镜照了一个桌子，有一个客户啊，穿着西装笔挺的，然后提着一个手提箱过来呢，就办公，好像是一个老板在那儿对账吧。他呢，坐在这个四人桌上，把这个。箱子一打开就很大了，就摊开一堆都是文件，然后就开始找东西。这个人呢心情还比较烦躁。当时呢，女主正好看见这个客人坐过来了呢，她就赶紧去连忙去问说：“啊，您好，您想要什么东西啊？”但是因为她刚来的，所以呢她对一些流程什么这些东西又不是特别的熟悉，所以她就多问了几句。对方呢就凶了她一下。第一开始的时候，这个女主过来的时候呢，她看见了这个。男人在他的这个对面，这个男人旁边有一个东西，那个视角拍的也挺有意思的。他拍的是什么？他拍的是这个从客户他的后面，从他肩后面拍过去，拍到的是女主的正脸，拍到是女主的反应。这个镜头里只有一个红色的一个小边因为。本身这客户穿的是那种西装嘛，是那种灰色偏灰色的那种颜色，突然出来一红色的一个小边儿。等你再看的时候，你就发现其实这个男的旁边坐着一个穿红色衣服的女的，而且这个女的呢，不是说没有面部表情，而是她没有眼睛，她那个影儿啊，好像有点虚。眼睛这个地方全部都是那种模糊状的，还不是马赛克啊，是那种糊状的，就是大家 P 图的时候把这个地方啊，是吧，就一下子给它抹开了的那种，没有眼睛。这女主就有点害怕了，你知道吗？那男的一点反应都没有，男的还在那儿忙，在那儿对账，他就给人倒咖啡，倒咖啡的时候呢，还倒到那个托盘上，他就说对不起，对不起，不好意思。就这个男的啊，就开始又想骂这个女主。女主呢，当时就心情也特别不好。他呢就有点不太想工作了，可能是因为他刚才看见那东西，他本来就很害怕。我相信大家，如果你看过那个《见鬼》什么的，那女主不就是她换上那个捐的那个眼角膜以后，她不就能看见了吗？她看见以后，她就老看见鬼，她就不愿意再看了，她就把眼睛又闭上了，是吧？把窗帘一拉，她也不出门。所以这个女主也有点那种心情，就觉得哎呀，我看见了，是吧？我看见这个东西了，我就不想工作。然后呢，他就坐在了一个角落里。他那个地儿是什么呢？餐厅啊，有一个特别狭窄的一个，就是像走道一样的这个地方。走道的尽头是黑的，是封上的，所以就是一个窄过道。这个窄过道呢，女主就坐在了这个凳子那儿，就是她是正对着这个餐厅那一边的，就还是非常明亮的。她身后是偏暗的。她坐着看这个餐厅里面有一些人过来过去啊，什么之类的。这个时候，镜头就突然拍，有一个穿红色衣服的一个女的，慢慢升起来，升起来，离她很近哈，啊，就升起来了。哎呦，我当时看的我真的我特别难受。然后这个女主可能也感觉出来，她就站起来了。站起来呢，她就去东忙忙西忙忙，她还在撒嘛？还在看，说这个客户哪去了？最后这个男的街上走了，他走的时候后面真跟了一个长发的穿红裙子的女的，但是没有腿，然后伸着一双手就跟着这个男的出去了。就这个是我觉得，哎呦，特别惊悚的一幕。而且黑泽清特别喜欢运用的手法是什么呢？他不喜欢搞音效。这个是你作为一个恐怖片的爱好者里面对你非常友好的一件事情，因为我相信大多数的恐怖片的爱好者都不太喜欢 jump scare。我们当时也聊过这个问题，包括我们之前聊《厉鬼僵映的时候也讲，说虽然这个片子啊，我们觉得特别恐怖、特别吓人，它也是 jump scare 的一种极致，但是并不表明 jump scare 就是我们喜欢的一种恐怖片如果你能把那个氛围和那个状态，都用影像的方式去拍出来了，那你就不一定非得要那个音效去加那个 buff， 对吧？然后呢，这天这个女主反正就经历了这么一件事儿啊。后来发生了什么呢？就是这个男主呢，他原来在他们那个呃录音室里面，他有个同事，也是他说听那个。嗯，录的那个声音里面有一些杂音，然后呢，他这个同事还觉得自己出幻觉了，可是这个男主好像听不太出来，至少我没太听出来啊。有人说扒了一下这个音轨，音轨里面好像是有奇怪的这个声音，也是专门导演专门做的哈、啊。至于至于这个方面呢，我就没有太去考究啊。大家如果有兴趣的话，可以去看一看。反正呢，这个豆瓣上面只有两篇影评，大家可以去看一看，就那两篇影评做。的分析哈、啊，有一些镜头怎么拍的，还有一个是音效上面怎么做的，反正就那俩我都看了，看完了以后觉得参考价值并没有那么大哈、啊，跟我们今天要表述的很多的主题其实关联还不是特别大啊，它只有一定的资料参考性。咱接着说。然后呢，这个男的呢，就有一天他去到一个树林儿里面去录一些环境音。他在录环境音的时候，他不是有那工具箱子吗？然后呢，正好这被绑架的小女孩呢就跑出来了，跑着跑着呢就看见他这工具箱了，就直接整个人钻到了他工具箱里，然后被这个男主带回了他们家的储物间儿，就放进去了。其实这个地方啊，如果你要是仔细想，它有很多不合理的地方。比如说，这个小女孩怎么能够轻易逃出来的？然后还有就是说，这个男主。他这箱子里面多出来一个孩子，他为什么不知道？这个太明显了，就是你连拎可能都拎不起来。那小女孩怎么着也得有个四五岁了，啊，沉上几十斤，那绝对不是一个重量。而且他也没有打开过，本来那个柜子是放在地面上的，他要拎起来，他不是说在那个后备箱里面。你说你打开盖，你觉得哦，这个箱子里边东西我也没用过，或者这小女孩藏进车里什么的都不是。啊，他就是一个放在地上的箱子，然后被这个男主又搬回他们家去了，怎么可能一点发现都没有呢？这就很奇怪。但是呢，女主好像这段时间在餐厅干的并不愉快，她也没法愉快嘛。她要是老、就是伺候客户的时候碰见这种情况，她就没有办法天天工作。于是乎呢，她就把餐厅的工作给辞了。辞完了以后呢，就不干了，是吧？与此同时呢，这个男主晚上睡觉的时候，在他们家发现了奇怪的声音，但是他并没有发现这个小女孩，而右拐这个小女孩的犯人呢已经被抓到了，可是小女孩呢不见了踪影，于是乎大家其实都在查，女主在他们家收拾的屋子的时候也听见奇怪的声音啊，甚至有那种风声。就是他从他的直觉上面觉得，可能你在你自己家里面，你会感觉好像有一个什么东西一样，就是怪怪的。然后呢，他身后有一个门，这个门呢，就是那个储物间的那个门，这个门呢一会儿亮一会儿暗，他就为了特意调那种光，让你觉得哎，就是好像是这个地儿，又好像不是这个地儿啊，隐隐约约的，忽明忽暗。但是他这种思绪呢，突然之间就被电话给打断了。打断了之后呢？后来他还是去了这个实验室。实验室里面这个助教呢，就跟他说说：“警察先生呢，现在想请你帮一个忙，就给了这个女主一张孩子的照片。他们就很想知道这个孩子在哪。可能警方也是确实找不到什么线索了。他们希望这个通灵者能够利用他的能力找到这个孩子。那也就是说，在这个时间段里面，大家还是信任他的嘛，还是相信他有这种能力的嘛？”还给了他们一个孩子的那个小玩偶，然后这个女主呢就犹豫，她就说：“我是感觉到了一些事情，但是呢，这个信息呢很含糊，所以呢，我需要可能再感受一段时间，再整理整理。”她呢拿走了这个孩子的手帕，结果这个女主呢就有一天在家里面收拾屋子的时候，不知道为什么，就那个手帕突然就是出现在他们家那个客厅的沙发上面，然后她就把这个手帕想赶紧盖上。因为实际上这个手帕呢，原本并不在沙发那个特别明显的位置上，而且呢，这个手帕给他好像一些某些灵感啊，让他对他有一些启示，他感觉有一些东西，最后呢，他才说，我拿着这个手帕，感觉这个女孩就在我的身边，而且离我特别近。他就想，这孩子能在哪儿呢？一下就看见他们家那储物室的门了，开开储物室的门，看那个箱子，就觉得说，这里面有东西，孩子可能就在这里面。她把她老公叫过来，两个人站战兢兢。她老公说，觉得这这有什么呀？她说，不是，我感觉到了强烈的一种直觉，或者是说某一种感觉，是我觉得这个孩子就在这附近，可能就在这个箱子里。她老公说：“不对吧？不太可能吧？”俩人把那个储物室的灯一打开，她老公把那箱子一翻起来，结果发现那小女孩还真在里面。第一开始的时候呢，老公想要报警，结果被他这个妻子给拦住了。他就说：“你得想想啊，就说现在这个孩子，我们就算找到他了。”我怎么去跟警察去交代，或者是说这孩子现在昏死过去了？那个时候孩子还没有死，就这孩子昏死过去了。那我怎么跟这个医院的人去解释？所以你不管是说打电话给医院，还是打电话给警察，咱们都没法解释这孩子为什么在这里。也就是说，你通灵的本事实际上也没有这么大。这女的就说啥呢？她说：“你不要管这个孩子，先放在家里面啊，你也不要去找什么人，你就先把孩子看起来。我呢去办一些事情，你给我一天时间。”这女主呢，在这个过程当中说了好几遍这个问题，说：“你就给我一下午，给我一个时间。”她呢就去这个学校去找那个助教去了。然后拿着那个手帕说：“他说我感觉呀，这个孩子呀、啊、就在北边，在一个废弃的大楼里。但是呢，孩子还没死，我很确定。这事儿呢，其实也非常非常的简单。女主之所以把这个东西呢告诉了助教，也是为了让助教告诉警方，引导警方来到了这个废弃大楼。当时这两口子呢没把孩子直接放那儿。”把这个鞋呀，就扔在那个废弃大楼那儿了。确实，哦，他们发现孩子鞋在这儿呢。可是有一个问题，这孩子躺在他们家的一个房间里面，后来醒过来了，而且呢，他看见了这个男主的脸。女主的目标很简单，就是希望，不管是这个助教也好，或者是这个警方也好，能相信自己有通灵的这个能力。然后呢？但是这个孩子如果看过了这个男主的脸，他们就没有办法移花接木，说哦，这孩子在哪哪哪、啊、发现跟我们家一点关系都没有，这个事情呢就撇不清了。同时呢，这孩子体征也越来越弱，身体呢越来越不好。他们呢本来说打算呀要去到晚上的时候给这孩子送医院去，结果这个时候警察呢突然到访，来这个家里面就问这个女主一些情况。女主说啊，没事儿没事儿，警察来找我的，就把她老公打发上楼了。意思是你呀、啊，得去看着那孩子，你别让那孩子发出声音。就这孩子醒过来呢，就一阵尖叫。警察虽然没有听到什么这个奇怪的声响，但是呢，可能也对女主产生了一些怀疑，因为他说：“我们到那废弃大厦那儿了，到那大楼里面确实有发现孩子的一些衣物，发现了孩子的鞋，但是孩子的踪迹没有找到。我们也愿意，希望你能够给我们更多的一些指引，让我们知道孩子现在人在哪儿，行不行？”这女主呢，其实就延误了很多的这个时间、啊，哈。这个男主在捂这个孩子的时候呢，这个过程当中，实际上他把这孩子呢就捂死了，孩子窒息而死。说白了呗，这个、孩子确实是被这两口子害死了。虽然这是一个意外，在那个夜晚风雨交加，两个人实在是觉得不行了，这孩子死了也不能放在咱这儿。下着大雨，两个人出去到一个荒郊野地，把这个尸体给埋了。回到家里面呢，就一直坐在家里面地板上，啊，连觉都没睡。第二天早晨天一亮，这男的呢就去上班去了。他老婆在那说：“说那不行啊，说你不能你去上班，谁陪我呀？”男主说：“那我也不能天天在家陪着你啊。’虽然这个时候两口子之间没有互相去埋怨，说“你看，都是因为你非得把这孩子留下来，或者是都是因为你不知道这孩子为什么跑工具箱去了，都是因为你是吧捂了这个孩子，最后这个孩子窒息了。总之怎么想这事儿都特别不对劲儿。”然后这个女主呢就在家里面就说：“那我休息吧，老公去上班了，在家里面睡觉。睡觉的时候总是觉得啊有什么声音，后来发现就是那个手帕呀留下来的声音，因为这个手帕可能是小女孩以前经常用的，所以呢她就会有一些这个人的一些意念呀或者什么东西啊，这咱现在没法解释啊。”紧接着呢，在这个昏黄的光亮下面，就已经到了下午了哈，在夕阳西下的时候。这个女主走到房间，在一个角落里面，看见了那个小女孩的那个魂魄，就站在房间的一角。她自己觉得就是心里面特别不踏实。本来呀，她还是挺淡定的。丈夫刚回来的时候，她就说：“哎呀，不好意思，我睡的时间太长。”了。’她说：“我给你做饭吧，这那的。”然后说着说着呢，她状态就不太对了，她就跟丈夫呢说。哎呀，我可能看这孩子，就是这地儿，我觉得不太踏实，我心里边特别难受哈、啊。这样说：“没关系吧，这样吧，咱们就是也别想太多了。我带你去酒店。这一段不是对话性的描写，他就是两个人去酒店开了一个房间，说咱们今天睡在这儿哈，在酒店里面，不在家里面，因为孩子死在家里面了嘛，对吧？可能他那个灵魂会在寄居在某一个地方啊，这是他们对于这个事情的理解啊，我们的一种猜测，他没有说的这么明，总觉得换一个地方是不是会好一点哈、啊？但是啊。”有一种理论，或者说有一种说法，就这个魂体，这个或者说这个灵体，这个东西到底是跟着人走的，还是说留在这个家里面，这个不太一样。有些呢，就是能留在家里，比如说我们之前讲过一个电影叫《残秽》，对吧？残秽就是什么呢？就是这房子盖的时候它就有问题。前面又找了好几 个， 就是说盖的这个 房， 这房子原来是谁们家的一个豪宅 啊？ 谁们家原来住在这儿的时 候， 家里面生了个儿子是个神经 病， 可能还杀 人， 然后最后可能在哪哪死 的， 对 吧？ 然后再往回 倒， 说谁们家还曾经有过家里面呃直接上吊自杀的。最后，这地儿呢盖成了一个公寓。这公寓新盖的没两年，但是盖上这个公寓以后呢，这公寓里面呢，好多人啊，就出现了各种各样奇怪的一些问题，接到了、呃、莫名其妙的电话，是吧？所以可能还是跟这个居住环境是有关系的。于是呢，这两口子呢就去酒店了。但是就在第二天啊，两个人正吃早饭的时候，这个妻子啊本来也是心不在焉，但是吃早饭，精神也不好。她这个丈夫呢，就看见她这妻，子。她妻子穿的是一个浅色的衣服，白的啊，或者是米色的，我有点记不清楚了。但是我非常印象深刻的记得，当时那个小女孩啊活着的时候，她穿的就是一件绿色的连衣裙。这跟、个、那女鬼的那个第一开始女主看见那女鬼那个形象是相反的啊，是一个差异非常大的颜色，因为她这个整体的风格上面都是那种偏灰暗的颜色或者偏淡雅的那种颜色。没有这种大红大绿的，只有这两个灵体才会有这种颜色。然后就这个绿色的胳膊呀，就直接从背后搭到了女主的这个肩上，搭到了她胸前。这小孩的胳膊就只有胳膊，什么都没有。男主看了吓了一跳，然后他老婆还问他说：“你怎么了？”哎，这男的还挺淡定的哈，也没有说推开桌子说掀桌子赶紧跑都没有，他说：“哦，没事儿，没事儿。”就这个时候发现，哎，他好像能看这小女孩，但是呢，这女主现在看不到了，女主没有看到。于是乎，这个男主呢，回家就收拾衣服。收拾衣服的时候呢，他就是在他们家，其实也是一个就是那种二三层层的那种独栋的小楼。然后他在外面晾衣服，他在外面晾衣服的时候呢，他身后是那个门和那个窗户，你知道吧？然后你看这个窗户的时候。你就隐约的能够看那窗户就在侧面，比如说它一共是九宫格，然后在最右面的那个地方有一个绿色的小孩站在那儿，然后就看着这个男主，这男主就整个人都不好了，他也觉得有什么东西盯着他，肯定是觉得。背后毛骨悚然，是吧？他就赶紧，他就疯跑跑出去，跑进屋子里面，拿着大棒子，是吧？来回找，说你在哪儿呢？啊，我今天非把你解决掉啊！一通发疯，最后在他们家这个二楼的这个原来小女孩住过的那个房间，生前住过那个房间，看见这小女孩了，他用那大木棍子啪啪啪,啪给人孩子一顿打啊！咱也不知道这跟那贞子那有什么关系啊？我记得贞子里面也有一个，好像是恶搞贞子的电影里面，曾经有也是拿那大木棍子敲贞子啊。反正呢，这男主其实是用了他很大的这个力气，把这个孩子的魂魄也好，或者什么也好打倒了啊。这个时候他仿佛是一个实体，但是你说这个实体到底是不是他幻想出来的，还是说他本身就有？这个、时候咱也不清楚了。等他再出来继续收拾衣服的时候，他发现门口那个椅子上面坐着一个长得跟自己一模一样的人。记不记得在我们节目一开始，在我们刚开始介绍这个故事的时候，前面有一段讲到关于分身的问题。我再给大家重新再去翻一下啊，分身里面说到的这个是指存在一个东西跟本人长得一模一样。而且不限定为善或恶。民间传说，当自己见到自己的分身的时候，说明这个人寿命将近。哎，可能这个男主是不是有什么问题了？他发现他的魂魄已经出来了，反正呢，跟他长一模一样那人就坐在椅子上一动不动。他过来拿着汽油，哗往那个人身上倒，然后拿一火，咔给那人给点了。可是呢，就算是如此。也不能消灭他心里面所啊、呃、产生的那种畏惧的那种心态，于是乎呢，他就找了一个人过来给他做了这么一场法事。对方做完法事就跟他说呢：“哎，这个邪恶已经消除，就是说我给你们家这一片已经都已经擦干净了一样，是吧？都给你打扫干净了，已经给你都驱逐完了，驱邪做完了。然后呢，结果这个男主就跟他说，他说：那你怎么知道呢？”对方就说，实际上还要看你这个心态怎么样。如果你能做到和平，将被同等对待。对所有谦卑度日的那些人来说啊，你就可以正正常常的过日子了啊。反正那翻译我也没太懂啊，有的翻译他跟不太上。然后结果这个男主就问：“那对我们来说也是吗？”哎，他说：“看情况吧。”就大概意思是说，你呀，只要是不做坏事儿啊，没有恶心。对于你来说呢，就那些邪恶的东西伤害不到你，你就正常过日子就行了。男主说：“我们不就是正常过日子吗？这样就可以吗？”对方说：“对，你要保持真诚。所谓的保持这个诚实和保持真诚都是一个意思，对吧？你要诚实的面对的是你的内心。”你不是说你每天都在想一些这个邪门歪道的，去隐藏你的那些善也好，恶也好啊？这个道理我们后面再讲啊。他现在说的这些话，其实对于我们这种哎，我也没明白四六到底怎么回事儿的人来讲，他这些话呢没什么太大意义。你要再回去去观看，可能才能知道。所以这个时候呢。当时这个给他做完法事的这个大师呢，就跟他说：“如果有什么东西还在干扰你的精神，我愿意给你咨询。到时候呢，你再找我。”大师都要走了，男主呢去送人家。他们家家里面就不知道开始为啥就冒烟，又开始着火，就点火似的那种感觉。这个男主就问了对方一个问题，就是这个声音也挺有意思的。这男主他们家都冒烟了，都着火了。但是实际上呢，就是这个大师就仿佛没有看见一样，这俩人都好像不知道他们家里面冒火了，就这种感觉。说，哟，你们家冒浓烟了没有？大家都没在探讨这个问题，而只是男主当时问了这个大师一个问题，他说：“地狱存在吗？”对方说：“如果你认为他有，就有；没有就没有。”那他又开始问大师，他说：“那你怎么认为的？”大师笑笑说：“我不知道。这个人啊，看上去像是一个僧人，但是他第一开始请这人坐过来的时候，这人穿的就是便装，就是很普通的那种，像工薪阶层的那种人穿的衣服一样来了。我还当时想他带着他这同事来干嘛呢？结果人家后来又换上僧侣的那个衣服给做法事，做完法事以后，僧侣衣服又换回来了。所以呢，就对方呢。”说的很多话都是什么呢？就是所谓的，如果你认为有地狱，那就是有；如果你认为没有地狱，那就是没有。它是一个非常唯心的一个观点。其实刚才我们聊了这么多啊，就是从这个大师给他做法事，然后跟他聊这些天的时候，他其实是一个点化这个男主的过程。他所谓的这个心理上面或者精神上面所受到的这些干扰，或者是说他见到的这个所谓的这个灵体，是不是真正是他见到？他有这种本领吗？他能通灵吗？那还不是因为实际上就是这个孩子是在他们家死的，所以呢，他的精神或者他的意念里面总是有这么一个心理包袱。就算没有这么一个东西，或者这东西根本就不是一个实体，但是在他看来，这个房间仍然充斥着一种好像有什么灵魂跟他们永远的共生在了一起。因为实际上，你做的这件事情本来就给你的精神层面带来了非常大的阴影，这件事情你是不可能不知道的。结果，这两口子又是走在路上的时候呢，妻子就跟这个丈夫说：“他说，哎呀。”我觉得呀，现在其实不管去哪儿都是一样的，对吧？你不管躲到哪里，你要是能看这孩子，始终是能看见这孩子，确实是这样。他俩走到一棵树底下，看树底下站着一个小泥人，浑身都是泥，因为他俩不是给这小女孩给埋了吗？就不是男主看到的那个样子了，原来是那个穿绿色的连衣裙的那个女孩。他为什么做了一个，就是把那个绿色连衣裙的那个女孩用那个大棒子打死啊？前面其实他做那个意念，后来又找大师做那个法事的时候，他可能已经消除了一部分他心里的阴影。这个所谓的阴影，他没有在行为化的东西上面去表达，他是用一种意象化的方式去表达。这个意象化方式呢，就是他展现了一些他的行为，他的行为就啪啪啪啪，这个东西也打死了。他又找了一个大师给他驱驱邪，驱邪的时候，对方就跟他说：“你觉得有就有，没有就没有。”他已经慢慢慢慢消除了，甚至是说可以自我和解了。只是说，如果比如说他天天就是心里想：“嗨，我杀人肯定是误杀的，我也不想害他啊，我也有善心什么之类的。是”是已经差不多把他心里的这些创伤都抚平了。但是这个在电影里面基本上没有办法去展现嘛。实际上你没有办法去演，哎，他就不如用这种形式，啊、呃，演完了，演完了之后，你看他们家冒烟儿嘛，冒冒烟儿也没事儿了，是吧？呃，又打打晕了那个小女孩，是吧？又给自我的这个分身，所谓的分身已经都消解掉了。实际上他可能觉得，原来他过去所干过的那些事情跟他又没有关系了。但是这个时候又出现了第二层，第二层就是什么呢？虽然说这个小女孩害死他，她把这小女孩害死，他本来不是故意的，是吧？也有可能是一个意外导致这个孩子身亡了。但是后来他又毁尸灭迹了呀。他不但没有诚实的面对自己，反而他要掩盖自己的罪罪行，他要把这小女孩呢就埋在土里了。所以他后面看到那个小女孩的时候，实际上他已经变成了一个泥土的样子了，浑身是泥，让他想到的是另外一个情景。结果呢？他们两个人回家了之后呢？妻子收拾东西的时候，又发现了小女孩的一个头蛇在他们家里面。这女主呢，就赶紧把这个头蛇又藏起来了。就是说，不管这个小女孩有没有出现，当这个小女孩的一些物证或者曾经存在过这个家中的某一些证明被发现的时候，你仍然可能觉得这个小女孩就在这个家里面某一处。看见头蛇的时候，这个女主没有看到这个女孩的形象出现。但是这些事情不重要，女主可能也跟自我做和解了。另外一头，警方那边的线索是什么呢？小女孩的尸体已经被发现了，但是呢，检查人说呢有点奇怪，但是这个事儿呢得解剖之后才能知道。男主呢在工作的时候又发生了一件非常灵异的事情，他有一个录音室，他在那儿采样的时候，他说我想找那外面人要什么什么东西，本来外面都是人。都是他们的同事，他就跟外面说，可能有一对讲机什么的，我要拿一个什么什么一根线。外面没人理他，他想这怎么回事呢？结果他出去一看，外面一个工作人员都没有。于是乎他就走啊，走走走，走到了那个他们有一个也是一个大仓库，开开这个门，下到地下，他翻东西，他觉得后面还有一个小女孩，就冲着他一步一步一步走过来，他都不敢回头，他动作都停那儿了。就可能想说，你就别发现我，我就当我不存在。小女孩慢慢过来了，她也知道躲不过呀，她就转过身去，然后看那小女孩。小女孩拿那个手，在她那个身上拍了俩泥印子，没有演后续的。这男主呢，就开车回家回家之后还一个劲儿的在那儿拍自己，他那也是白色的衣服啊，在那儿拍拍那俩手印子，怎么拍拍不下去？他就心里特别难受哈、啊。但此时此刻呢，他回到这个家中，家里面呢还有访客，也就是原来那助教跟那警察来了，来了之后呢，就开始找这个女主呢，想做通灵，还是说呀，我们想找找孩子，是吧？结果呢，在通灵的过程当中，这个女主就展现说她怎么能通灵啊，怎么能请这女孩上身啊，什么这种感觉嘛，对吧？哎，就跟咱们这个国内也有那种跳大神儿的那个一样，是吧？然后这个时候，警察就开始问他说：“啊，你是 y u 吗？啊，说你现在在哪儿？”然后他就说：“啊，我在地底下。”嗯，但是这个线索不够具体，警察就继续问：“那你知道就是你现在在哪个地方吗？”啊，这女主就说：“啊，西方。”我说：“西方好像有点太片面了，也不够具体。那你能再告诉我们再多一点吗？”他说：“你现在感觉是什么样？”他说：“冷，好冷。”他说：“为什么呀？因为我在地下。”这个男主呀，跟他们在一个房间里面，就看着这个女主在那通灵，知道吗？他就有点儿啊坐立不安。他不是那种觉得特别紧张，他要是特紧张，他就不会跟警察跟这助教住在一个屋子里面。那说白了，他就看他那个老婆在那儿呢，他实在是受不了了。这个时候呢，他老婆又开始突然就发疯哈、啊，一下子从那个桌子上站起来了，啊，倒在沙发上还是闭着眼睛，他就说：“哎，那个人在杀我啊！”然后、就是、是那个抓了你的那个人，他说是一个年轻姐姐，就开始胡兜呗。警察说：“我再问你一遍，你在哪儿？”啊，女主就开始啊，又神神叨叨就开始说：“他在地上。”哎呦，这男的实在是受不了了。男的突然之间站起来，啪，把那窗帘就给拉开了。<笑>原本他们家不是把那个窗帘都拉上，然后就特黑嘛。然后虽然有那个光线还能透进来一点点，因为也不是晚上，它实际上是白天啊，只是透的那光嘛就没有那么明显嘛。这声影做的也挺好的啊，但是结果这男主不受不了啪一下把窗帘拉开，他说：“你结束这一切吧。”女主说：“为什么？”没什么，为什么就是觉得我看你演戏觉得看不下去了哈。虽然男主没有说这个话，但是其实警察呢，跟他那个助教，其实大家都知道这是怎么回事儿的。毕竟呢，其实当孩子的尸体发现了以后呢，很多事情呀也有了一个解释或者一个说明了。就哪怕不解释不说明。当这个丈夫已经经历了这么多次的这种坎坷以后，他最后还是可能决定把这个事情说出来。他就不像他这个老婆一样，本身啊，就呃又希望得到名气，然后呢又希望能够别人重视他。总之，他的内心里面有非常多的这种内心的一些心理上面的想法。但是呢，他是实在是觉得他受不了了，他受到了内心的一些谴责，可能。他就把窗帘拉开了，他决定结束这一切，是吧？好了，这个故事呢，到这儿就说完了。其实说完了以后呢，我们就有几个挺有意思的问题，可能需要跟大家来探讨一下。你听完这故事，大家也可以聊聊自己的想法啊。首先，第一点就是女主是不是真的能够看到灵体？其实啊，我有一种感觉，我觉得哈、啊，就是导演在。展现这件事情的时候，他想表述的是，其实这个女主看不到。为什么这么说呢？因为首先啊，如果只有她能看到，那她老公就看不到了。但是她老公杀完人之后，她老公就能看到了，说明你其实看到的这个东西啊，是你内心上面的一种映射。你原本是看不到的，他原本也是看不到的。比如说，在这个片子一开始的时候，这个助教在让这个女主去帮她看这个有一个镜子嘛，拿着她祖母以前用过的这个镜子。其实这女主能感受到什么吗？其实她感受不到什么。甚至你再回头去看一下，她在表述这个事情的时候，她给的答案都非常的模棱两可。比如说，她说：“啊我，我感受到她这个人可能已经不在了。”首先，人家来找你做测试啊，本来人家就是肯定是让你看有没有灵体，那就他就不可能给你一活人的东西，给你一活人的东西呢就没什么意义，对吧？第二，他又说了句什么？他说：“哎，但是我觉得死的有点，哎，不太一样。”你总能说出几句死的不太一样的这种话，对吧？啊，总之这个人吧，死亡很少有这个正常死亡的，而且如果正常死亡呢，就不会把这个东西拿过来跟你做测试，还是这个道理。那一般情况下呢，这女主总能说出来一点什么，这是我觉得其中证明她看不出来什么的一个展现。第二呢，就是大家记不记得在开头的时候，我们讲说这个男主。工作回来以后，看他老婆在那接待客户。他接待客户的时候呢，啊，跟那个女的就大概聊了一下基本情况。对方呢是想再婚，想问一问自己的亡夫，就是他能不能接受自己再嫁。然后呢，他就开始就想表演，说我怎么才能通灵？实际上第一开始他在演这个通灵的时候呢，他已经失败了。就对方问他说：“啊，你是那个谁谁谁吗？”他说：“啊，不是，还没到。”就这个时候，你就觉得啊，他有点那种江湖骗子的感觉了，就有一种诈骗的感觉了。但是你说这个家里面突然什么东西来晃来晃去的，这你也没法说通灵，也不是说好多信息点都对上了，这无法证明说这个女主真的看到了一些所谓灵体这样的东西，对吧？好，第三点，关于这个女主在餐厅里面看见的那件那个女鬼，怎么解释这件事情？我看见有一个人呢，在评论上面曾经说过，也分析过这个问题。其实呢，在这个戏里面也确实有很多这方面的体现。也就是说，女主本来就是一个不管是在家庭当中还是在社会当中，其实都没有什么存在感的一个人。她原来是一个家庭主妇的时候，她在家里面做所有的事情，其实都是围绕。是她的,的丈夫，服务于她的丈夫的丈夫需要出去工作，那其实她在家里面呢，就做了一些非常后勤的、非常基础的工作。虽然她经常问丈夫，她说啊，你去干嘛干嘛了？因为人家毕竟上班挣钱的，她不是上班挣钱的，所以呢，她地位就比较低下。甚至是他经常跟他丈夫不是说呢，我就需要这一天的时间啊，请你一定要允许我这一天的时间，我自己来支配，我来安排什么，就经常说这种话，希望掌控自己生活的主动权。也就是说，她原本对于生活的主动权是没有的，但是这个主动权是说她丈夫把她剥夺走的，还是说她自己就已经把自己的这个权利也直接？拱手让给了对方，这件事情是我们没有在这个电影里面探讨过的，可能是至少是我没有觉得说这个丈夫是有多么多么捆绑他，可能是某种程度上这个社会分工，或者是他们现在的这种状态里面，他就没有办法把自己的这个，呃，行动权都掌握在自己的身上，对吧？可能是他把很多自己的一些自我的意识啊，都让渡出去了。那么在这样的一种情况下呢，她就希望说我能找回自我，她就出去工作去了啊，就我做个兼职，对吧？因为好像觉得这个通灵这个事儿啊，虽然能给她带来一定的热度，但是同时呢，她也会、呃、遭到别人的质疑，而且感觉她丈夫也并不是很喜欢她做这个事情，虽然没有表现得很明显啊。但是你看来了以后一看哦，他这有客人，行吧，那我走吧，那我去那屋顶睡觉吧。一睡觉的时候呢，家里又有好多好多动静，她的丈夫就拿掀开那被子在那儿看啊，也没有那种很负面的情绪。但是呢，哎，对方可能会觉得说，哎呀，你干这个事情我是不愿意看见的。他不像那个别人那种，就是说我，比如说，如果我看见我妻子在工作，在接待客户，那我就该干嘛干嘛吧，对吧？我就找别的地儿，我去看书、看报纸，我上楼上休息，不是。她丈夫是直接躲到了一个小房间里面 啊， 坐那小沙发里 面， 把被子一 蒙， 就相当于我不想看见你干这些事 儿， 实际上是有这种感觉的啊。在餐厅里面发生了什 么？ 也就是说，当他真正到达了这个工作岗位的时候呢，他遇到的第一个客人，前面可能也有啊，这里面没有特别的描写，但是他遇到了一个特殊的客人，这个特殊的客人呢，是一个戾气比较重，而且有一些嫌弃他这个工作的能力的这么一个客人。他开始的时候就在问对方啊，你要什么吗？又反复的去确认，对方就有点不耐烦，就心说，我怎么点个单这么费劲吗？听不懂我说话是吧？他觉得说啊，我是一个新来的，我可能还需要多学习。但是其实外面的人对你没有这种，呃，预期，或者是说他觉得就是你既然是一个服务员，那你就专业起来嘛。我让你做的事情，你这一遍你都说不明白，我这还这么忙呢。所以实际上，在这个时候，他的心理对他造成了一种压迫。这种压迫已导致他再去面对这个客户的时候，其实他心里面是非常的抵触的。所以呢，他在他的内心里面，实际上这是一个压抑自我的一个过程。他会觉得不太舒服，所以他感觉那个人身上有一些让他觉得胆怯的部分。这其实也是一种心理描写。那他为什么说我坐在角落的时候，那个女鬼又升起来了呢？这种升起来呢，就相当于是当我坐在角落，我又不去再去工作的时候，但是我不免还会想起我刚才工作的时候所遇到的那个挫折，而且我不光是遇到挫折了，我又不想面对它呢，可是我又觉得我又不能不面对它。我不知道大家有没有过这种心理啊？我给大家举一个例子，反正我自己可能能理解啊，就是按照我这个逻辑，它是能说得通的哈、啊。当然，大家如果有不同的想法啊，大家也可以探讨。我小的时候呀，我老姨曾经开过一家服装店，然后我那个时候可能也就是个三四岁吧，我那时候特别小啊，然后就有时候去他那个服装店玩儿，她当时应该也是在嗯。天津市比较有名的这个商业街啊，一个比较繁华的地带，开的这么一个小店，然后他就说：“行了，我去上个厕所，你在这看着店。”他倒是不怕把这个店跟孩子都丢了，他就去了。去了之后呢，我就看见其实也有人过来去看这个衣服。我特别怕别人问我说：“这衣服多少钱呀？”又看我是一个小孩儿啊，我觉得对方会欺负我，是吧？然后呢，我那个时候就只做一件事儿。躲到柜子里，其实这本身就是一个逃避工作的一个状态哈。甭管当时你你说你这个人家也没有给你钱，说你也不是看店的什么服务员啊、呃，不需要有这种意识。但同时我也是一种避免社交的状态，因为小的时候就很社恐嘛，我到现在也很社恐。这种避免社交的状态，以导致。就是我有一种心理上的非常的不平衡和一种压迫感，一方面我是觉得我不想面对这些客人，然后呢让他们去呃榨制我，或者是评价我，或者是怎么样，是吧？虽然不会有可能，另外一方面呢，我就觉得既然我老姨让我在这个店里面去看店了，但是我可能回来的时候，她回来的时候呢，我可能错失了一个客户。或者是他问我说，说来没来人呀？我说哦，来人了。说他没买衣服嘛，没让他们看看嘛。什么这那个的？我就觉得哦，那要是这样的话，是不是我又失职了？这两种想法来回交替啊，就是我们现在管这东西叫内耗嘛。<笑>那是一个内耗女鬼是吧？怎么突然变成了一个喜剧？就是这种感觉会让你的精神还是会有一种压迫感。而且呢，其实这个女主从来都没有说我不去想这件事情，她没有放弃。为什么她出来之后，她虽然没有径直再走回到那个客户她身边，后来她是站在那儿看见那个客户已经开始结账了。结账的时候她都没看见那女鬼，直到这客户走了以后，她就看见这个女鬼跟着这个男的一块出去了。她的压力被释放掉了。后面出了一段戏，这段戏中间还有一段没有补的东西。这个很奇怪，因为女主当时就辞职了。她辞职就是跟这个餐厅里面，不管是大堂经理还是什么的，跟这个领导聊完天从这个门口出来以后，她不是走向街上去吗？然后这个街上面，她走过来的时候，餐厅里面有一个窗户，窗户里面的所有的服务员都在看她。其实这场戏啊，有那么两种解释方法。一种 呢， 就是 讲， 确实这服务员 吧， 就是这女主干的不太 好， 或者是 说， 哎， 她发生了什么事 儿， 是 吧？ 她引起了非常大的轰 动， 以导致就是 说， 她没有办法再在这个餐厅里面再工作下去了当然，这种可能性是我第一开始想的啊，因为我总觉得，哎，是不是这个事情总有个反转，总有个说法？没有，这戏特别平平淡淡的就过去了，或者是不是说这个女主可能在这个工作的过程当中啊？呃，又遇到了什么其他的？他看到的这些灵体，以导致呢，他这工作没有办法完全集中精神，他搞得自己疯疯癫癫的呢。所有其他这些同事都对这个人产生一种好奇，觉得这女的是不是有啥病吧？是不是有那种感觉哈？所以他才从这个餐厅直接辞职不干了。当然，其实我觉得还有一种可能是，他真的也可能在这个餐厅干的本来就不是特别好。于是对方呢就跟他协商说，要不你就别干了。但是他走的时候，就是说其他的那些同事围着去看他。如果说正常情况下的戏剧逻辑里面来讲，其他的人在这个窗户这儿去看他这场戏，那他前面一定闹了一场非常大的风波，所以才会导致别人去看他。如果你前面没有铺这场戏，那我理所应当的认为这场戏是女主想象出来的。也就是说，根本就没有人在意说你是不是从这个餐厅里面离职的，因为她在这个餐厅里面扮演的角色一点都不重要。也就是说，他很想要引起大家的关注，对吧？或者是说，他很想博得一些社会地位，但是其实他从来都没有得到过。他想象当中，你看我从这餐厅走了，肯定得有很多人在背后看着我，觉得说我走了怎么怎么样，背后也会议论我什么的之类的，是吧？引起别人的注意，但实际上这些东西可能都是他想象出来的。所以，经常有一个背后窗窗后的这个视角，是我感知到的，但是它是不是真实存在的，却并不一定。这是我对于这个女主她这个前面的事件的理解。后面看见小女孩那个就更简单了，对吧？你可以把它理解成为她确实是觉得这个小女孩在家里面或者是在哪留下了一些印记，这个印记是我无法销毁的。我总是觉得她应该出现在哪个哪个地方，因为你看这个气拍摄的那个角度嘛，这个小女孩是不是按照那个灵体出现的那个逻辑去走的嘛？其实不是按那个逻辑去走的，她基本上都是按心理学的那种逻辑去走的。其实她在刚开始的时候已经给你做暗示了。教授认为这个事情它不存在。那个助教一直在提各种各样的问题，说我觉得这是一个非常好的一个切入点，它可能会引起非常大的轰动，是吧？我们希望能够做啥啥啥研究，才把这女主找来了。结果后来就跟她说，我们这个实验今天或者今天这个计划呀，先暂停了，你可以先回家了。他就没有引起这个注意嘛？女主其实也有一些失落啊。嗯就就表现出来的那种，第一开始就是也挺配合的，在那儿又等了好长时间，最后结果就是什么呢？这实验我们不做了，啊，你就回去吧。所以他后来为什么才说，其实他原本也接客户啊，也接那些啊帮人家做一些呃通灵的事儿啊，但是其实那些事儿呢，就没有让他引起什么社会关注，他也没觉得在家里面有什么地位。说实话，就跟那个摊儿上那种给人看看相、算算卦那种人差不多，挣不了几个钱。他地位还是没有提高，也没有太多人去重视他，啊，就是这种感觉。所以他后来就想说，那我不如撒一弥天大谎，好不容易有一机会了，那我就趁着这个机会，是吧？能够让这个别人再重视我一把，哎，我一下子可能就火了。如果我帮警察找着了这个孩子。对吧？我也不想把这孩子弄死，但是没关系，我只要帮他们找着这孩子。咱们哪天把他扔到哪哪哪？结果没想到，又孩子死了，意外死了。那我怎么办呢？我这个时候只能胡诌了。但是呢，他胡诌的本领又没有那么大。他原本可能能设计一个更好、更精妙的一个局，但是这本身也不是这个故事想要展现的内容啊。因为，呃，我看了一下这个片子，之前也是在戛纳做过展映的，应该是进了一种关注那个单元里面。所以，就是黑泽清的影片，它的呈现方式并不是说把这个片子变得更加的戏剧化，或者是说它悬疑性呀、啊，整个。都掉下来呀！就他不是商业类型片的那种叙事模式哈，他只是单纯的想要去讲一个故事，所以其实从这个点上面来讲呢，我就觉得他也基本上都讲得很透了。那后面我们说到这个男主，那男主是从什么时候觉得自己能看到灵体了呢？第一是当他的老婆跟他说完了。我在家里面看见那个小女孩了，所以他才把他老婆直接带到了这个酒店里面去。结果没想到呢，是在带到了酒店的第二天早晨，他在家里面还没看见过呢，对吧？是带到了酒店第二天早晨，他在妻子的肩膀上看见那个小女孩，从他身后伸出来一只胳膊嘛。那这小女孩做什么了吗？没做什么，所以这个小女孩出现的这个时候提示点是什么？从男主的心理来讲，这个女孩应该缠着的是他老婆，而不是他自己，因为他觉得在这件事上他只是一个从犯。从刚开始的时候，老婆定说：“这孩子我发现了，但是我不能把这个事情交给警察，不能把这孩子直接交给警察，因为我没法解释。”从这儿开始。他才一步一步的，什么又给这孩子喂药，把这孩子抱到哪儿哪儿，看着这个孩子，最后让这孩子发现了自己的，呃，真实面目。但直到这一刻为止，他都没有想过要把这个孩子杀了。这个孩子死这件事情是一个意外，他自己是能够过心里这道坎儿的。可是当他回到家中，他仍不免想起这个孩子是在这个公寓里面丧生的。他还是会想到，他总觉得他背后有东西嘛，对吧？当他觉得他背后有东西的时候，他就给这孩子直接又一闷棍打死了。这个时候，他突然之间明白到了，不管你是有意的还是无意的，这孩子死在了我自己手里面，而且甚至是当我把这种这个孩子啊曾经在这个房间里面生活过的这样的一个意念，把它全部都消除掉了，甚至是说，哎、啊，这孩子我就是打死了，我就再也不想看见他的时候。我觉得我这个人精神状态完了，因为他前面表现出来没有说这个男的好还是不好，是一个非常客观的啊，非常理性的一个状态。甚至是开始的时候，他觉得他老婆干通灵的这件事情，对于他来说真的就是毫无价值、毫无意义。我不知道你现在在干嘛。啊，甚至是说他那个同事之前听那个音轨说：“哎呀，我怎么好像听见点什么奇怪的东西啊，什么之类的？”就自己感觉哪哪不对劲。他听没啥问题，他听啥也没听出来。或者是说我听的时候，我也没听出来啥。而且导演在表现的时候也没表现出来他听出来啥了。就是他觉得这些东西都是非常普遍的。但之所以他现在后来又看见了东西的时候，他就觉得这个人已经发生变化了。他后来又看见了自己的分身，我觉得他看见分身的那一刻所展现出来的，就是我自己这个人内心已经变化了，已经不纯洁了，已经变成另外一个人了，而并不是我们说的那个就我就要死了，<笑>不是这个感觉。他可能是对于分身有另外的一种解释。我想起当年我看《神探》的时候，嗯，我不知道大家对于《神探》这个片子有没有什么概念啊？神探里面讲的故事呢，就是说这个警探他已经疯了，他脑子不太正常，但是他破案一流。他的特异功能就是说，我能看见你内心的鬼。所谓内心的鬼，就是你这个人，我看你之后。你所展现出来的可能是另外一个形象，就跟你这个本人长得完全不一样。实际上，它是整个就直接穿透了，跟 X 光一样，能够看到这个人的内心。如果你产生了邪恶的想法，或者是你产生了非常幼稚的一些想法，你会变成女人或者变成小孩儿啊。这可能有一些厌女情节啊。当年没讨论过这个问题啊，但这并不是最主要的。最主要的是什么呢？我记得印象深刻是。嗯，他有一次去一个商店里面，他想买一个什么东西。他看见旁边有一个女孩拿着一支笔，他其实想把这笔偷走。他当时的行为是他只是拿这个笔，他有一些犹豫，然后但是这个。警察，或者说刘青云演的这个，其实已经不在警队工作的这前警察，他看到的是什么呢？他看到的是这个女孩旁边有另外一个打扮的非常朋克的，或者是说一看就不像好学生的一个女孩，就跟他说：“哎呀，拿走吧，这算什么呀，是吧？拿走了以后你就有心爱的笔了，你也不用花钱，还能省下一笔。说你偷走就行了，什么这那的，一直在那怂恿他。结果这警察看不下去了，直接就在那吼了一声：‘嘿，你跟这儿干嘛呢？’那鬼魂一下子啪。吓没了，就相当于你这个邪念一下子被清除掉了。所以我看完那个电影，我内心其实是非常害怕、非常恐惧的。我特别担心，就是当我出现一个邪念的时候，我会分身出另外一个人。就是别人在看我的时候，我就不再是我了，我可能是另外一个人，是另外一个样子了。我那个时候就觉得说，千万不要有邪念，千万不要有邪念。当然，这可能是我对这个影片的一些延展性的这种理解哈、啊，并不完全可能是在这个电影里面表现出来的分身它真正的含义。所以就是这男主到后面的时候，他又看见一遍，又看见一遍，又看见一遍的时候，每一遍你都能从心理学的角度去解释为什么他看见了，而并不是他那个突然之间的那种就看见了。而且呢，我们就先说前面女主所有做过的这些关于通灵的也好，她看见了什么也好，并没有能够证明她看到了这些东西是她通过她的感觉猜测出来的。至于说这个女孩在箱子里面这件事情，她是怎么发现的？咱就是说，开始的时候她就觉得那个地儿不太对劲了，她就总觉得那个地方有一个东西。但是这个是不是说她通过通灵的这种本领去找到了这个孩子？那要是这样的话，他当天他拿到那个小娃娃的时候，他就应该知道这孩子在哪儿了，那就不可能说这孩子放了他们家仓库里面好几天，他最后才发现的，不是吗？他只是他说：“哎呦，我拿着这个手绢，我什么，一下子感觉说这孩子一定在哪儿哪哪儿哪儿。”你前两天不就听见有动静了吗？对不对？你听那动静，他不就是在那仓库里面吗？他还能在别的地儿？别的地儿你不都看过？每天都在那儿收拾，只有那个地儿你天天不动吗？你去了，你肯定是叫你老公啪一翻就翻出来了。但是这个时候，她动了一个邪恶的念头。她觉得，我希望不管是这个助教也好，还是这个警察也好，我希望他们能重视我，是吧？我就靠这个机会了。所以呢，就跟她老公说：“你不要轻易动手，我需要怎么怎么做。”这个时候，她那精神头儿，她一下子就都来了啊！结果呢，但是她办这个事儿呢，又办的婆婆妈妈的，办的不好，拖拖拉拉的。最后呢，这个事情呢，就东窗事发了，而且是被自己老公揭穿的，因为老公被人家点了嘛。人家就说：“那你一定要知道你内心是怎么想的，对吧？你觉得有就是有，反正你看那灵体，你觉得他在，他就在，他为什么在呢？是因为，其实这是为了让你诚实的面对你的内心，你不能再犯错了。你原本知道，其实这个女孩的出现对于你来说是一种内心的责罚。”你这个时候你还干嘛呢？但是其实你说他老婆有吗？他老婆那个时候可能还没有，还在跟那儿装呢，还在那儿演呢，演半天，大家其实都看他演戏。警察早就知道尸体都发现了，他怎么可能还感受这孩子在土里呢？这不扯呢吗？对吧？那除非你这个时候你应该感觉，比如说孩子已经入了那个什么停尸房了，他就应该感觉说我好冷，对吧？我在停尸房里，我怎么怎么回事儿了？那人家能信你？你现在跟人说在土里面了，那人家就想说，那你怎么知道他之前在土里呢？对吗？那老公直接就暴露了嘛？当然，这个戏啊，可能本身也有一些嗯、呃、问题啊。我们来聊一聊吧，就是这这是我对于这个事情的第一个理解哈。就是说，这个女主能不能看到灵体？那第二个问题呢？实际上就是导演相不相信这个女主能看到灵体这一方面，我也是觉得导演并不是想要展现这样的一个灵异的故事，或者是一个玄学的物主故事。因为从第一开始的时候，我觉得导演就在从心理学的角度去讨论所谓的这种通灵现象是不是在利用一些不管是声波现象啊，然后还有一些集体无意识啊，就是不管是从物理学。还是从心理学的角度，他其实像那个教授一样，在对这个事情提出一种质疑，所以他在展现的时候呢，也尽量是保持了他的一种真实性。第三个问题是关于这个电影的一些拍摄风格和我觉得不是特别合理的地方。所谓不是特别合理啊，这个我也先能解释。首先，第一，拍摄的方式和角度。嗯，我觉得黑泽清还是我们刚才聊的哈，我觉得黑泽清导演呢，实际上是一个比较喜欢做情境描写的人，所以他通常不会用那种所谓的 jump scare 去吓人，他通常情况下是用一种心理描写去展现人的内心世界是什么样子的。另外一方面呢，他又想用一些科学的方式或者理性的方式去对于人性做一些探讨或者是思考。第三个方面呢，实际上是他对于女性的这种从属地位的这种身份呢，也有一些他自己的思考和探讨。为什么这么说呢？这就要讲到我们之前就是昨天的时候曾经说过的。这个片子呢改编自英国的一个小说，然后这个小说呢还有一个同名版本的电影，叫做《雨天下的迎神会》。《雨天下的迎神会》是一九六四年上映的一部电影，原版呢是一个英国的导演拍的。然后这个故事里面呢，实际上所有的前面的逻辑哈差不多都是一样，大差不差，但是对女主的前期设定有一个非常不一样的地方。第一，故事在开场的时候就告诉大家，其实女主通灵的这件事情是子虚乌有，她一直在骗大伙开场就是一个，嗯，就是大家一起在那儿通灵的一个一个会，但实际上你能感觉出来，这女主就啥也不会。第二，从开始的女。从开始的时候，这个女主就设计好了，用他们家的一个房间作为一个像医院一样的地方，绑架了一个小孩串通她老公绑架了一个小女孩，让这个小女孩进来这个地方以后，就让她觉得她住进了一个医院，骗她说啊，那我们现在呢是因为接收了你这么一个病人，你需要在这里养病，你的体温过高什么的，一直不让她出院，所以这个小女孩从来就没有出来过。后来是因为有些事情东窗事发小女孩出来了，小女孩想回家，也有这个警察到他们家拜访，什么这些戏。后来这个小女孩意外的又死了，是吧？死了之后呢，呃，这个女主从开始的时候就在 PUA 她老公，她老公老觉得，哎呀，这个事儿不应该这么办吧，那个不应该这么办吧。这女主就说，这不都是为了咱们家好吗？是吧？你不是也想要一辆什么什么车吗？对吧？等咱办完了这件案子，实际上就是什么呢？除了当绑匪找对方要了钱，然后呢又能赢得这个作为灵媒的这种声乐。最后让他们在哪儿哪哪发现这个孩子。第一开始他还斩钉截铁跟警察说：“我觉得这小女孩现在没有危险，人死不了。”结果呢，不小心把这孩子就弄死了。弄死了之后呢，孩子他妈还过来上他们家，然后还做那个参加那个通灵会嘛，那叫什么迎神会那种会，然后还想让他帮忙。那个时候其实孩子已经死了。女主还在那儿跟那假不假实说，男主就问她说：“哟，怎么办呀？人家都上门找来。”她说：“这好呀，说明她相信咱呀，咱就能帮她呀，怎么怎么样的，对吧？咱又能骗钱，又这个那个的。”最后她老公实在受不了了，所以从那个戏里面来讲呢，从一开始这个女主就是一个。呃，预谋好了的啊，想要制造一个绑架案，同时呢，就是第一敲一笔竹杠，第二能够提高自己通灵师的这个声誉。就这两件事儿，然后剩下的又讲了一下这个女主，她原来也曾经跟这个她这个老公啊，也就是男主有一个孩子，她经历了丧子之痛以后，她觉得她有了这种通灵的能力，但实际上她，我感觉她是没有的啊。很多时候她只是拿这个当自己一人设，但是她做的事情呢，就是坑蒙拐骗，是一个比较邪恶的一个女性。但是呢，在黑泽清导演这个版本的《降临》里面呢。很多时候是在讲这个女性有很多隐忍的部分，虽然她也动了邪恶的念头，但是为什么又讲什么她出去工作呀？然后他在家里面也是想找到自己的这种位置啊，就是有这么一种感觉。他加这个戏是为了什么？就为什么一开始的时候要出去兼职？他就觉得哦，我总得找点找点事情做。包括这个助教拉着他说，我们想搞一研究，后来又不研究了，是吧？又想利用他，然后后来又觉得没有利用价值，来回溜人家。他心理上面会有一些变化，会有一些起伏的。那他真正的进入到社会以后，他又不太适应社会那种状态。但是他还是非常在意别人对他的想法，所以实际上呢，我觉得对于这个女主的心理描绘有了一些非常复杂的一些程度。同时呢，这个小女孩躲到他们家这个事情呢，是一个意外。他没有把这个女性角色坐在了一个比较邪恶，或者从开始的时候就目的性很强的这么一个女主形象，而是这孩子意外到他们家的。那意外到他们家，他就想利用这个优势呢，来提高自己的声誉。没想到这个孩子死了，那这种情况下，他只能说把这孩子埋了，我再用其他的方式引导他们去找到这个孩子的尸体，顶多也就是这。但是呢，没想到他动作比警察还慢，只是这样而已。所以从这个角度上来讲呢，我觉得他还是对于女性在家庭也好，在社会上也好的这种地位，有了一种探讨。那么最后呢，就讲一下，就是除了影像风格和他探讨的主题以外呢，有一些地方做的真的是处理的就比较糙一点啊。这糙怎么讲呢？就比如说这个小女孩这条被绑架的线，特别简单。就是给这孩子绑走了以后，然后这孩子怎么跑出来的你不知道，然后这个孩子怎么又莫名其妙的去了这个女主他们家，特别是藏在这个男主箱子里面，男主没有发现什么这些事儿啊。看上去都有一点没有办法解释。如果你非得要讲这个强逻辑和强推理的话啊，这都有一些不合常理的一些地方。但是我是觉得，怎么说呢，本身。导演在拍这个戏的时候，他还是有一种实验性质，虽然这个实验性质并没有那么强，他只是希望能用一些简单的镜头和语言去描绘这个事情是一个意外。但是至于说前面怎么演的，后面怎么演的，是不是需要逻辑推销的那么精巧、那么精密，可能是不用的。这也就是我以前在看黑泽清的电影的时候，我始终无法理解导演到底在做什么的一个想法啊。但是我今天突然之间，可能看这个片子的时候，我有了一些新的理解。所以原本我觉得黑泽清的电影我没有办法再做一个系列下去，我是觉得我自己都没有研究它的。感觉和兴趣，但是我现在突然之间觉得理解他的影片，实际上我是有非常多的动力的，甚至是说有非常多可以去探讨的一些情节的。然后它又是一个非常理性化的一种电影，这个真的太有意思，这非常有意思，比我们可能看一个鬼片呃，单纯的一个鬼片可能会更有一些价值或者是意义哈。这里面就我们今天聊完了这一期节目，同时呢，可能还是会给大家推荐两个跟这个电影相关的片子去看一看，一个呢是我们其实曾经已经介绍过的。叫做残会不可以住的房间，为什么说到这一部电影呢？是因为其实它某些程度也像一个写论文一样啊，这是一个那种考古片儿，就是一个考古鬼片儿，灵异考古鬼片儿的感觉哈、啊。为什么这么说？就是因为他们一直想要查出来，说这房间到底是出现了什么问题。但刚才可能也涉及到其中一部分了。我欢迎大家可以去看一看这一部片子，其实它里面可以探讨的空间也是非常的多的。它并不是一个严格意义上的鬼片当然也有那种就是心理层面的那种惊悚。同时，它也不是一个 jump scare， 然后它也不是一个典型的恐怖片但是呢，确实是研究起来会有非常多。过非常有意思的一些，嗯、呃。地方或者是点，欢迎大家可以去看一下啊！如果你们看完以后，你你可以，你们也可以再去回听一下我们当年介绍的这期电影里面所讲到的那些内容。其他的我就不想再在这里面说了。如果还有一些想要及时跟大家分享或者想推荐的一些片子，我们会放在其他的一些期的节目里面跟大家继续去介绍的。好了，以上就是今天节目的所有内容，感谢你的收听，我们下次再见。